0: Bonjour, bienvenue. Vous écoutez le 11e épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. On vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi, c'est leia Santa Cruz et n'en déplaise au Corona, on file au Mexique, dans l'état de la Baja California, la Basse Californie. faut imaginer une péninsule de 1200 km, une langue de terre sauvage et aride qui fend le Pacifique, à découvrir en texte et en image dans le magazine Géo du mois de décembre. Pour en parler, je reçois l'auteur de ce reportage, Emmanuelle Stills. Enfin, je reçois non, elle est avec moi, moi confinée à Paris, elle à Mexico, où elle vit depuis bientôt 13 ans. Elle est belge, elle est journaliste, elle est correspondante pour Libération, Radio France, la RTS et la RTBF. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Léa, merci pour ton invitation au
1: podcast de Géo.
0: Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Emmanuel, je te propose qu'on joue à Retour vers le futur. On va se replacer en février 2020, quand l'épidémie est encore relativement cantonnée en Chine. Et toi, à ce moment-là, tu es en plein road trip pour Géo, 8 jours sur la route dans cette péninsule tout en longueur qui est la Basse Californie. Alors, The American California, on voit à peu près à quoi ça ressemble. La Baja California mexicaine, beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous planter le décor C'est comment là-bas Et en quoi est-ce que c'est vraiment un État à part au Mexique euh, C'est vrai que la Basse Californie
1: mexicaine... Est en réalité, euh, la Californie originelle, l'ancienne Californie euh, pour euh, les conquistadors espagnols et la nouvelle Californie, ben, c'est ce qui est actuellement euh, la Californie euh, américaine qui, a, qui appartenait autrefois au Mexique mais qui a été euh, cédée lors de la guerre entre les Mexicains et les Américains, qui a été cédée aux États-Unis. Et, euh, et elle est beaucoup moins connue que euh, la Californie qui, elle, a conservé justement ce nom de Californie tout court, alors que la base Californie, qui est en réalité l'ancienne Californie, la première Californie à cet adjectif de Basse Californie. Et c'est une région, je dirais, qui est non seulement méconnue euh, au niveau mondial, disons, euh, mais aussi au Mexique. C'est-à-dire que euh, c'est une, une péninsule. Le Mexique a deux grandes péninsules, celle du Yucatan au sud-est et celle de la Basse Californie au nord-ouest. Et celle du Yucatan est beaucoup plus touristique. C'est une région beaucoup plus fréquentée avec les grandes stations balnéaires qu'on connaît de Cancun, euh, Playa del Carmen et puis les sites archéologiques mayas. Qui attire énormément de, de touristes, en tout cas euh, avant le. dans cette époque pré-pandémie et peut-être euh, après la, la pandémie aussi. Mais la Basse-Californie, c'est une région qui est très peu explorée par les Mexicains eux-mêmes. Et c'est une région où. Euh, qu'on pourrait qualifier de désertique non seulement par ses paysages, mais aussi par son atmosphère dépeuplée, désolée. C'est-à-dire qu'il y a euh, très peu d'agglomérations, de, de noyaux de population. Euh, en basse Californie que les, la population euh, se concentre en fait dans les grandes villes du nord les grandes villes frontalières avec les états unis notamment on pense à, à Tijuana mais il y a aussi Mericali la capitale de la basse Californie du nord et c'est un, une région qui est tellement grande qu'elle se divise en deux états en fait il y a la basse Californie du nord et la basse Californie du sud et là aussi au sud de la péninsule il y a euh, davantage d'habitants avec certaines stations touristiques qui sont un petit peu plus connues notamment des, des américains euh, Los Cabos et puis la ville de La Paz, qui est une, aussi une des plus grandes villes de la, de la péninsule. Mais entre la pointe, enfin entre l'extrême nord, entre la frontière et la pointe sud, euh, on peut dire, on peut traverser euh, des centaines et des centaines de kilomètres sans pratiquement voir personne en fait. Et ce qui est très intéressant dans cette région, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas pas dans la plus, sur la plus grande étendue, disons, il n'y a pas de circuit touristique. Les circuits touristiques se concentrent euh, au sud ou éventuellement dans la région vinicole, au nord, près de Tijuana. Mais euh, sur l'étendue, en fait, euh, c'est pratiquement sur 1000 km, il n'y a pas de circuit touristique, pas de chemin balisé. Euh, et chaque route est une aventure. On peut bifurquer partout et vivre une aventure incroyable euh, avec des paysages qui sont toujours très... Euh, j'ai envie de dire existentiel parce que les paysages désertiques, pour moi, sont vraiment c'est des paysages qui amènent à la réflexion, à la, à la méditation. Euh, et, et de toute façon, euh, qu'on soit sur l'autoroute, parce qu'il y a une autoroute qui traverse la péninsule du nord au sud, euh, mais qu'on soit sur l'autoroute ou sur n'importe quelle route, on est presque toujours au milieu de nulle part en Basse-Californie. Euh, par, bah, par ce côté, justement, désolé, euh, perdu, désertique, et, euh, et, et voilà, il y a toutes sortes de, de, de dimensions après dont on, dont on peut parler, si tu veux, Leïa. Il, il y a le désert qui n'est euh, pas du tout un paysage ennuyeux, mais qui est un paysage en réalité extrêmement varié, avec des milliers euh, de d'espèces de cactus différentes euh, euh, que ce soit en forme en taille, euh, des formes totalement improbables euh, ça va du, du cactus minuscule au candélabre qui fait plus de 20 mètres de haut euh, des, des, des cactus avec des petites fleurs roses, euh, des chandelles bleues euh, c'est voilà rien que l'aspect cactus est merveilleux mais la mer aussi il y a toute une palette de couleurs et c'est pas la même mer et pas la même couleur et pas la même ambiance qu'on soit du côté Pacifique ou du côté de la mer de Cortés qui est en fait on l'appelle en français la baie de la baie de Californie donc entre le Mexique et la péninsule mais en plus de cela il y a aussi ce qui moi m'a toujours semblé une sensation très saisissante en fait c'est l'arrivée dans les oasis il y a une infinité d'oasis qui parsèment... La péninsule, euh, et c'est euh, vraiment, voilà, c'est me vraiment merveilleux d'être de, de, sur cette route qui parcourt le, le désert et puis de, de tout à coup plonger dans une oasis, et dans une végétation absolument luxuriante et complètement différente encore que, que peut être celle du, du désert.
0: La route, parlons-en. tu t'es parti tout en haut de Tijuana, à la frontière, et t'as roulé, roulé, roulé le long de cette route donc qui traverse la basse californie, la transpéninsulaire. Ça fait combien de bornes avaler en huit jours pour ce reportage? Euh, alors, on a fait, en huit jours,
1: euh, pratiquement 1800 kilomètres. Euh, je dis « on » parce qu'en réalité, j'ai pas fait cette route toute seule. Euh, notamment pour euh, le fait de ne pas, pas avoir à conduire sur d'aussi longues distances et dans, des, dans une région aussi isolée. J'ai euh, convaincu une amie de m'accompagner dans ce reportage, une amie qui est elle-même journaliste, Laurence Cuvillier, qui est la correspondante de France 24 au Mexique depuis plus de dix de ans. Et, euh, et donc voilà, on a, on a passé, et puis euh, aussi pour le côté... Euh, vivre cette aventure c'était beaucoup plus euh, euh, c'était beaucoup plus enrichissant aussi de le vivre avec avec une amie qui est elle-même journaliste et qui avait elle-même son, son regard sur sur voilà sur les rencontres qu'on faisait sur les paysages qu'on traversait et c'était intéressant d'échanger aussi dans dans ce contexte-là et d'ailleurs nos conversations ont été très marquées et tu le mentionnais à l'instant Léa par justement les débuts les prémices de la de la pandémie de coronavirus parce que je me souviens que beaucoup de nos conversations dans la voiture tournaient autour de ce sujet-là et on se demandait à ce moment-là ce qui pouvait euh, se passer au Mexique. Donc je rappelle, on se reporte en, à ce moment-là en février euh, 2020 et il n'y avait pas encore, euh, juste avant… En fait, c'est vraiment juste quand on est rentré de notre voyage que le premier cas de, de coronavirus déclaré, euh, a été déclaré officiellement au Mexique. Mais avant ça, on ne savait pas encore si, euh, si le Mexique serait touché. On pressentait évidemment que ce serait le cas, mais il n'y avait pas encore… Euh... Mais, mais, mais notre voyage était déjà un petit peu baigné par cette atmosphère pré-coronavirus pré, enfin, pré, euh, au Mexique.
0: Mais ça ne vous a pas empêché de le faire. Et c'était moins risqué de le faire à deux, c'est ça oui, disons que, effectivement, là,
1: il faut préciser que la basse Californie n'est pas une région euh, particulièrement touchée par la violence pandémique euh, qui règne au Mexique. C'est vrai que le nord du Mexique est, une, est, est globalement une, une région où il y, y a beaucoup d'affrontements, euh, que ce soit euh, entre les, les cartels et les groupes du crime organisé ou euh, entre les cartels et les forces de, de sécurité mexicaines. Euh, mais la basse Californie a été quelque peu euh, dans tous les domaines, elle a été préservée, disons, que ce soit du tourisme, de la pollution, mais aussi, euh, par exemple, de, de cette violence. Alors, il y a eu des, des flambées de violence dans certains endroits de la Basse Californie. Évidemment, Tijuana est une ville très violente, mais voilà un petit peu à part puisqu'elle est sur la frontière avec les États-Unis. Euh, mais, dans l'ensemble, la péninsule c'est une région où il est euh, relativement, enfin, plutôt très sûr de, de voyager, et notamment cette, cette route euh, ne pose pas spécialement de problème euh, quant au fait de voyager ou de voyager seul. Mais c'est vrai qu'au Mexique, nous, en tant que journalistes, en tant que journalistes femmes, euh, on, a, on a effectivement pris cette habitude, par connaissance du, du contexte global dans lequel le pays est immergé, euh, de ne pas de ne jamais voyager seul, de ne plus voyager seul parce que ça se faisait avant, mais de ne plus voyager seul à travers, à travers ce pays. Et là, disons que le fait de, de voyager à deux, euh, c'était aussi pour, pour couvrir donc, cette longue distance et pas seulement pour des questions de, de sécurité.
0: Et le fait d'être deux femmes, ça vous a valu des remarques assez cocasses pendant le reportage <rire> Oui, ça nous a valu des commentaires, euh, disons que… Euh, il y a un autre phénomène
1: endémique au Mexique c'est le machisme euh, qui est très ancré dans la société et dans les mentalités et notamment dans les mentalités des, des forces de sécurité et, euh, et même si, donc je disais c'est une région relativement sûre, mais il y a quand même, euh, c'est généralisé dans le, dans le nord du Mexique et, et dans le Mexique en, en général, à travers le Mexique, il y a euh, euh, des barrages en fait militaires, de, de contrôle militaire, donc qui, qui, euh, voilà, qui, qui vérifient euh, toutes les personnes qui, qui voyagent sur les routes euh, qui, font, qui font des contrôles qui font à la fois, à la fois des contrôles d'identité et puis qui fouillent éventu éventuellement les véhicules une suspicion qu'on puisse transporter des armes ou de la drogue euh... Mais donc on a été, on est passé plusieurs fois par un par un même barrage qui se trouvait à la, la hauteur de Guerrero Negro, là où on était allé voir les les baleines grises. Donc là on se situe vraiment au centre en fait de de la péninsule euh, sur la sur la frontière entre la, la Basse Californie du Nord et la Basse Californie du Sud. Et euh, et on est passé plusieurs fois sur cette route où il y avait ce barrage militaire et à chaque fois on tombait sur un groupe de militaires différents qui nous demandaient mais qu'est-ce que vous faites, vous voyagez seul sur la route, est-ce que vous êtes marié Alors comme si <rire> euh, une femme ne pouvait pas se valoir par elle-même au Mexique, elle devait être mariée elle devait appartenir à, à dépendre d'un homme et alors la question suivante c'était parce qu'on répondait oui, nous, nous, nous sommes mariés euh, à, chacune à, à un Mexicain et, et la question suivante, c'était « Mais où sont vos maris Pourquoi est-ce que vos maris ne vous accompagnent pas pendant ce voyage ?» Et donc, c'était un petit peu rocambolesque. Vous se retrouvez toujours confronté à cette question qui, à la fois, nous révoltait. Et puis, finalement, voilà, on a décidé de le prendre par l'humour et en leur, en leur euh, renvoyant. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu attention parce que l'impertinence euh, avec les militaires mexicains n'est pas très appréciée. Donc, on pouvait difficilement leur, euh, leur répondre de manière sarcastique. Mais on a quand même essayé subtilement de les amener à voir ce que leur question avait de, de problématique. Et, et, et voilà, et, et ça, les faisait, ça les faisait sourire et hausser les épaules en même temps parce qu'on leur disait, mais écoutez, c'est un petit peu dommage que vous demandiez à les femmes si elles sont mariées, comme si les femmes ne pouvaient pas voyager seules. Mais ça, ça ne les a pas tellement interpellées, je pense que no notre petite, euh, nos petits commentaires ne les ont pas beaucoup touchées.
0: Et vous n'étiez pas à bord
1: d'un 4-4, je précise. Non, nous n'étions pas à bord d'un 4x4, ce qui est pourtant euh, recommandé pour euh, voyager sur les routes de basse Californie, parce qu'on se retrouve souvent sur, soit sur des chemins de terre, soit sur des pistes en sable, euh, soit sur des routes qui sont un petit peu rocailleuses. Euh, mais nous avions une simple voiture, on avait simplement vérifié que le châssis soit suffisamment élevé pour pouvoir passer euh, sur des routes... Euh, un petit peu compliqué, de, voilà, difficilement praticable, euh, mais ça passait parfaitement, en fait. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, un petit peu moins, j'avais fait un voyage en Basse-Californie où, à ce moment-là, le 4x4 était indispensable euh, parce que les routes étaient encore... Euh, couvertes de grosses pierres à certains endroits, surtout quand on voyage dans, les, dans certains coins de la Sierra, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc toute la péninsule en fait, est euh, traversée par une Sierra qui peut, euh, avec des paysages montagneux donc, euh, qui peuvent atteindre plus de, de 1000 mètres d'altitude. Donc il y a certaines routes sinueuses de, qui sont des routes de montagne et qui sont parfois en très très mauvais état, mais euh, j'ai constaté que l'état des routes s'était considérablement amélioré ces dernières années en Basse-Californie et certains chemins de terre avaient, avaient d'ailleurs été aménagés soit à des routes qui étaient asphaltées directement et qui n'étaient pas il y a quelques années, euh, soit des chemins de terre donc, qui, ont, voilà, qui ont été améliorés où la route a été un petit peu compactée, la terre a été un petit peu compactée pour faciliter l'accès.
0: Malgré l'amélioration de l'état des routes, on comprend à la lecture de ton article et à t'écouter que c'est un état qui est resté relativement sauvage, avec des coins parfois sans réseau, des coins sans internet, ce qui a d'ailleurs valu à vos proches quelques moments de frayeur. Bref, des coins très isolés. Mais qui vit là-bas Oui, effectivement, il y a des endroits où on est non seulement
1: on est au milieu de nulle part, mais en plus on est coupé du monde. Euh, et on ne s'y attend pas forcément c'est à dire que nous un jour c'est vrai que ça nous a pris par surprise on est parti euh, on s'est lancé vers un petit port que nous avaient recommandé donc les photographes euh, qui, ont, euh, qui illustrent euh, l'article, enfin dont les photos sont publiées dans Géo, euh, qui nous avaient recommandé d'aller dans un petit port qui s'appelle le Puerto de Santo Tomás. on n'avait pas réalisé que cette route de terre en fait euh, ça prenait plusieurs heures pour y arriver, euh, qu'il n'y avait pas d'éclairage, on s'est retrouvé euh, dans le noir au bord de la mer, c'était euh, assez, assez amusant en fait euh, comme comme situation enfin a posteriori amusant euh, euh, parce qu'on a euh, rencontré des habitants du coin euh, qui, qui, étaient, euh, voilà, qui rigolaient parce qu'on passait notre temps à regarder l'écran de, de nos téléphones portables et eux nous disaient Mais arrêtez de regarder votre téléphone, il n'y a pas de réseau ici, il n'y a ni internet, ni téléphone fixe, ni réseau téléphonique portable, il n'y a absolument aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Et c'est vrai que ça a valu une petite frayeur à, à nos proches parce qu'à un moment donné, ils ont, ils ont pensé qu'on avait disparu en fait et ça, c'est bon, de nouveau lié au contact un petit peu compliqué qu'il y a au Mexique, euh, mais voilà, nous étions en sécurité avec euh, dans ce village où il y avait en réalité euh, euh, surtout des pêcheurs qui vivaient, une poignée de pêcheurs, et aussi euh, tout le long des côtes de Basse-Californie, euh, les, les habitants qu'on croise le plus souvent, c'est aussi des tout simplement des retraités américains en fait qui euh, qui viennent beaucoup certains de, de Californie ou des États du Sud des États-Unis et qui trouvent que la basse Californie est un paradis par rapport à par rapport aux États-Unis euh, et qui euh, et qui aiment voilà qui préfèrent l'ambiance euh, du Mexique et passer leur retraite au Mexique euh, dans des endroits euh, perdus euh, plutôt que plutôt que de, de rester aux États-Unis mais donc les gens en général qui vivent en basse Californie mais ben, c'est soit euh, alors la terre euh, n'est pas très fertile. Euh, la plupart des terres sont relativement arides. Il y a une région, la zone de, de la vallée de Sainte-Quintine qui est une région agricole, qui est couverte de serres. Ce pas des paysages forcément très harmonieux. Donc là, là c'est une zone agricole. Les gens vivent de l'agriculture. Sinon, en général, les gens vivent de la pêche. Et puis aussi euh, du tourisme. Alors, c'est un tourisme assez limité, vraiment qui se concentre dans la zone nord ou dans la zone sud. Mais il y a aussi... Euh, une partie de la population qui vit du tourisme et notamment, je ne sais pas comment décrire ça, c'est une course, euh, un rallye en fait de, de voitures qui s'appelle Barra Dos Mil et qui traverse la péninsule chaque année et donc qui traverse en fait la route, euh, qui passe par la route transpéninsulaire euh, donc l'autoroute et, euh, et, et c'est l'une des grandes attractions en Basse Californie et les gens euh, vivent, enfin euh, ça apporte disons une certaine, euh, une certaine quantité de, de, de touristes dans ces, dans ces zones un petit peu perdues en fait
0: est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué en particulier et que t'es pas prêt d'oublier euh, oui évidemment il y a une infinité
1: de rencontres qui m'ont marqué mais j'ai on ville, là, d'en mentionner trois assez rapidement. Euh, dans la région du Nord, cet épisode euh, qui est mentionné dans, dans le reportage, c'est notre visite en fait dans, une, dans un centre d'écotourisme euh, qui a été créé par une des dernières communautés autochtones euh, qui survit en basse Californie. Euh, les autochtones, les peuples autochtones en basse Californie, actuellement sont représentés par euh, environ un millier de personnes, et il reste cinq, euh, cinq peuples autochtones et un de ces peuples s'appelle les Kumiai, et donc on a on a visité leur centre d'écotourisme à San Antonio Nequa et là on a rencontré euh, une femme euh, qui euh, qui nous a qui nous a marqué parce qu'elle a été particulièrement euh, fière et émue euh, de décrire son appartenance à un peuple originel c'était une rencontre euh, qui m'a qui m'a beaucoup touchée euh, par, par la fierté qu'elle manifestait. C'est une femme euh, pourtant robuste, qui était habillée euh, euh, pratiquement en cow-boy avec euh, des bottes, euh, un jeans, une démarche chaloupée. Et on n'aurait pas attendu... Euh, j en tout cas, moi, j'aurais pas attendu euh, d'elle qu'elle qu montre euh, cette, cette émotion, euh, justement, par rapport à, à sa famille. Et, et, et elle nous racontait à quel point euh, ses parents lui avaient transmis cette, euh, cette fierté euh, de d'appartenir à, à ce peuple et justement via ce, ce, ce centre d'écotourisme euh, qui est vraiment coincé en fait entre plusieurs grands domaines vinicoles euh, on parle de la vallée de Guadalupe qui est une région vinicole importante euh, l'une des plus importantes au Mexique et euh, et c'est une toute petite, euh, toute petite communauté, euh, un petit village très paisible, euh, vraiment un monde de, de, de silence, euh, avec euh, des arbres fruitiers. Euh, c'est un, un, un endroit absolument euh, charmant et bucolique et, euh, et qui est coincé vraiment dans, dans, dans cette espèce d'industrie de, de, touristique florissante autour de la, qui s'est construite dans cette région vinicole. Et, euh, et, et ce centre d'écotourisme a pour but de transformer transmettre les différentes facettes de la culture euh, des kumiaïs, que ce soit leur gastronomie, leur culture, leurs croyances, euh, toute euh, la culture qu'ils entretiennent par rapport aux plantes médicinales. Euh, euh, voilà, c'était un endroit qui m'a touchée, euh, notamment via cette rencontre. Et puis, il y a aussi eu... Euh, dans l'oasis de San Ignacio donc au milieu de on est au centre de la péninsule un cueilleur de dates, donc dans cette oasis de dattier en fait qui a, qui a une grande production de dattes euh, qui qui est, qui est envoyée en fait dans, dans, dans tout le Mexique on a on a voulu s'aventurer donc avec Laurence euh, dans à, dans cette dans cette oasis dans cette palmeraie et on est tombé sur un cueilleur de datier qui nous a dit euh, euh, mais, mais, mais qu'est-ce que vous faites ici vous allez vous perdre, c'est extrêmement mmh. dangereux et nous avec notre mentalité complètement déformée de journalistes qui comprennent que les dangers au Mexique c'est euh, les fusillades, les dangers liés aux narcos, etc euh, on avait pensé, qu'il parlait de danger véritable alors on dit mais en quoi est-ce que c'est dangereux ici il dit mais il y a des moustiques et puis il peut faire froid, <rire> si vous vous perdez vous n'allez pas retrouver la sortie et puis vous, tout à coup vous allez vous, ret vous retrouver le soir, il va faire froid alors ce monsieur quand il parlait de froid euh, il parlait quand même de température qui avoisine le soir les 20 degrés donc il y a eu un petit décalage de communication entre lui et nous à un moment donné où on pensait qu'il évoquait des, des dangers réels et, et lui en fait était dans son, dans son univers particulier de San Ignacio inconscient pratiquement des dangers qui, qui guettent le reste, le reste du Mexique et puis la troisième rencontre qui, qui moi m'a aussi touchée c'était une dame Guadalupe c'était aussi dans une oasis mais alors là, pour le coup, complètement perdue parce qu'elle ne se trouve pas sur la route transpéninsulaire. Mais il faut faire euh, un énorme détour en passant par euh, euh, des routes sinueuses dans la Sierra pour, euh, pour arriver au, au, dans, dans les oasis de la Porissima et Comandou. Et en fait, il y avait une, une dame. Ce sont des villages extrêmement paisibles. Imaginez la chaleur euh, euh, de midi, personne dans les rues... Euh, ces, ces rues avec ces belles petites bâtisses coloniales, les trois quarts des maisons qui ont l'air abandonnées. Et tout à coup, une dame qui sort sur le pas de sa porte, qui nous voit et qui est tellement surprise de voir des, étrangers arriver, des étrangères arriver dans son village immédiatement elle nous invite à manger, elle nous fait visiter sa maison, elle nous invite à revenir chez elle et elle nous parle eh bien, de, de la façon dont elle vit euh, isolée du monde, dont elle vit très bien d'ailleurs parce qu'elle euh, aurait, euh, aurait beaucoup de réticence à, à, à vivre dans une grande ville et, euh, et cette dame qui nous dit euh, mais ici vous savez on vit tellement bien qu'on arrive tous à, à, à dépasser les 100 ans en fait. Mmh. Mmh.
0: Laissons les humains de côté si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler des animaux qui vivent en Basse-Californie Je pense notamment aux baleines que tu as eu la chance d'observer de très très près. Oui, en effet, les baleines,
1: euh, c'est la grande rencontre spectaculaire qu'on peut faire en, en Basse-Californie. Euh, on peut observer plusieurs types de baleines en Basse-Californie, mais disons, les plus faciles à observer, et surtout les, celles qui sont les plus faciles à approcher, ce sont les baleines grises. Euh, en fait, en Basse-Californie, dans les années 70, le gouvernement mexicain a créé les deux premiers refuges de baleines grises. Donc, euh, plusieurs décennies après la prohibition de la chasse aux baleines alors, les Mexicains n'ont jamais chassé les baleines, mais il y a toujours eu des baleiniers qui venaient des états unis pour chasser les baleines, et c'était au large de la Basse Californie. Les côtes de Basse Californie étaient une zone euh, très fréquentée par, par les baleiniers. Il y a eu une intense chasse aux baleines pendant euh, un siècle, ou plus d'un siècle. Et euh, et pour récupérer, après la prohibition, euh, à partir des années euh, 30-40, euh, pour récupérer ou pour rétablir euh, la, la population de, de baleines grises, euh, il y a plusieurs euh, systèmes, enfin programmes de protection qui se sont mis en place euh, et ces deux premiers refuges au monde de baleines grises qui ont été euh, créés dans les lagunes de San Ignacio et les lagunes de Oro del Liebre, donc Agrero Negro. Est, on est toujours au centre de la péninsule. En fait, ce sont, pourquoi on appelle ça des, des refuges ou des sanctuaires, on dit aussi au Mexique, parce que ce sont des zones de reproduction, ce sont les zones où les baleines grises émigrent depuis la mer de Bering, depuis l'Alaska, euh, chaque année, en hiver, pour venir se reproduire et pour venir mettre bas. Et donc, ce qui est très amusant, euh, c'est que les guides qui euh, amènent donc des tout petit groupe de touristes, hein, ce sont des petites embarcations, euh, s'approcher des, des baleines grises dans ces, dans ces deux lagunes, insiste beaucoup sur le fait que ces baleines sont mexicaines. Parce que pendant tout un temps, euh, on avait l'habitude de dire les baleines viennent d'Alaska les baleines viennent des mers du Nord euh, pour se reproduire au Mexique et il y a eu cette espèce tout à coup de revendication de la part des Mexicains de dire mais elles ne viennent pas d'Alaska, elles sont mexicaines puisqu'elles sont nées ici euh, ce sont des baleines mexicaines donc voilà, ça c'était un petit, une, une petite anecdote qui m'avait fait, fait sourire et c'est vrai que euh, l'expérience de pouvoir s'approcher des baleines grises pour moi, c'est une expérience absolument exceptionnelle euh, que j'ai déjà euh, vécue. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises euh, euh, depuis que je vis au Mexique, depuis 13 ans. Et, euh, et à chaque fois, c'est le même émerveillement. C'est une expérience incroyable. C'est comme euh, un shoot de sérénité instantanée, en fait. Et j'ai envie de dire, encore pendant plusieurs jours après avoir vécu cette expérience, on plane encore. C'est-à-dire que ça a un effet de longue durée. Euh, le fait d'observer ces mammifères marins qui, véritablement, entrent en contact avec, euh, avec nous, avec les êtres humains. Euh, et ça, ça m'a beaucoup intrigué en fait, le fait que euh, non seulement les baleines grises se laissent approcher, mais ce n'est pas tellement qu'elles se laissent approcher, en fait. Elles-mêmes s'approchent des barques. Elles-mêmes s'approchent des barques et elles viennent se laisser caresser par les touristes et même parfois assez longtemps. Et elles emmènent leurs petits, les baleineaux, se faire eux-mêmes caresser par les touristes. Et il y a un moment donné où j'étais totalement déconcertée, c'était euh, la baleine venait euh, se laisser caresser par les touristes et puis elle s'immergeait, elle allait vers l'avant du bateau et elle allait saluer le capitaine comme si elle le reconnaissait, comme si elle avait déjà une relation et qu'elle venait le saluer voilà, par politesse parce qu'elle le connaissait déjà. Euh, donc il y a vraiment une, une relation particulière qui se tisse avec ces mammifères marins. Et donc les baleines grises sont euh, sociables, ce qui n'est pas le cas des baleines bleues qu'on peut observer de l'autre côté de la péninsule, donc ça, dans la mer de Cortès. C'est aussi une zone où les baleines bleues migrent euh, pour se reproduire et pour mettre bas. Mais elles n'ont euh, pas du tout tendance à s'approcher des embarcations. Et, euh, mais par contre, on peut assez facilement euh, les, les repérer grâce à leur jet. Donc, elles, elles, environ toutes les 5-6 minutes, euh, elles s'immergent et puis elles, elles, font, elles viennent à la surface euh, respirer. Et c'est là qu'on les, qu les remarque, en fait, au bruit de leur jet. Et c'est aussi impressionnant d'une autre façon. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le même contact qu'avec les baleines grises, mais les baleines bleues, c'est le plus grand mammifère au monde. Euh, il faut se représenter, ça en fait on, la taille d'un autobus euh, donc, on est dans une barque qui, tout à coup, euh, devient très, très petite quand on voit une baleine bleue à une dizaine de mètres qui est, euh, voilà, qui, qui est absolument impressionnante par, par sa taille. Et, et, et c'est très différent, je dirais. C'est deux expériences très différentes. Aller voir les baleines grises, aller voir les baleines bleues. Et pour moi, en fait, les, la, la question des baleines grises et du pourquoi elles s'approchent des embarcations, ça a été toute une partie... Euh, du travail que, que j'ai réalisé pour, pour ce reportage, parce que j'étais vraiment intriguée par cette question, même si ce n'était pas un point central du reportage. Euh, pour moi, c'était vraiment un mystère de savoir pourquoi les baleines grises cherchent le contact avec les êtres humains. J'ai contacté euh, plusieurs euh, biologistes marins qui travaillent euh, dans cette région de Basse-Californie et qui, eux-mêmes, euh, sont déconcertés en fait, par ce phénomène qui a commencé à se manifester donc à partir du moment où ces, ces deux lagunes ont été décrétées sanctuaires pour les baleines grises, euh, donc les, les pêcheurs de la région en fait ont commencé à organiser des excursions euh, et il y a une sorte de il y a une interaction qui s'est créée à partir de là, c'est-à-dire que les baleines grises ne se sont pas approchées directement. Mais le fait que, disons que des pêcheurs s'en approchent, il y a eu comme une sorte d'habitude qui s'est créée. Disons que c'est une habitude, c'est un réflexe créé que les baleines transmettent euh, à leurs petits, euh, le fait de socialiser avec euh, avec les êtres humains. C'est assez étrange. Enfin, J'arrive pas à l'expliquer euh, exactement, et les biologistes non plus ne peuvent pas euh, l'expliquer. Il ils ont plusieurs hypothèses. Il y en a un qui me disait aussi, euh, les baleines en fait sont très sensibles au, au son. Et réagissent en fait au son produit par les embarcations et puis il y a aussi un autre, une autre hypothèse c'est le fait que les baleines grises encore plus que les autres baleines sont couvertes de parasites c'est-à-dire elles sont couvertes de, de crustacés qui s'accrochent en fait partout sur leur sur leur corps et et, et ça leur provoque certaines démangeaisons c'est pourquoi les baleines grises viennent se frotter aux barques et cherchent aussi à se faire euh, caresser par les êtres humains. Comme, comme ces crustacés les démangent, ça les aide à, à soulager un peu leur, leur démangeaison. Donc elles viennent chercher <rire> les, des gratouilles, en fait, des, des chatouilles. Quoi. Voilà. Donc ils ont plusieurs hypothèses, mais il n'y a pas une hypothèse qui contribue à expliquer véritablement pourquoi les baleines, greuses, les baleines grises pardon, sont aussi sociables avec les êtres humains.
0: Malin le coup des crustacés. Ouais. Pendant ce reportage, il y a eu un autre moment d'émerveillement pour toi. Ça a été la découverte du hameau de Catavigna. Qu'est-ce qu'il a de particulier Catavinia, c'est euh, le cœur du désert, en fait. Euh,
1: et c'est vrai que c'est un... J'ai déjà un petit peu parlé des, des infinies euh, nuances du désert. Pour moi, c'est vraiment là que ça s'est véritablement révélé, en fait. Euh, J'avais déjà fait plusieurs voyages en Basse-Californie, mais toujours dans la partie sud euh, ou alors à l'extrême nord. Euh, mais je n'étais pas vraiment allée au cœur du désert, c'est-à-dire... Euh, dans, dans, la, dans ce qu'on appelle la Vallée des cierges qui est en fait une, une région, où, enfin la Vallée de los Sirios, je traduis ça par cierges euh, qui est euh, complètement aride, c'est un paysage, c'est une région où il ne pleut pratiquement pas, euh, il fait chaud toute l'année, il fait plus de 40 degrés en été, euh, c'est un des endroits du Mexique avec le, le plus faible niveau de précipitation euh, mais c'est un désert absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il y a euh, non seulement une variété infinie de cactus, il y a des oasis en plein désert, et il y a aussi, euh, près de Catavinia, des endroits où on, où on trouve des grottes avec des peintures rupestres. Euh, donc c'est vrai que c'est un endroit moi, qui m'a semblé absolument sublime, euh, notamment aussi pour euh, cette variété en fait d'arbustes endémiques qui sont les, les sirios, les cierges, d'où le nom de la vallée des cierges, euh, qui ne grandissent qu'à cet endroit-là. Euh, on n'en trouve euh, ni au nord de la vallée des cierges, ni euh, entre, entre ces deux parallèles. Je ne me souviens plus exactement des, des, des parallèles, mais on, les, les cierges en fait, ne grandissent qu'entre entre ces deux euh, euh, parallèles. Euh, D'environ un centimètre par an, ils grandissent. Et il euh, y a donc des cierges qui ont plus de, plus de 300 ans, euh, et en fait, c'est un arbuste assez particulier. Je le décris comme une, une, une sorte de, de carotte un petit peu poilue avec de temps en temps une fleur au sommet. C'est un paysage très, très particulier. C'est cette, cette espèces de d'arbustes tout, tout élancé, en fait, qui, qui parsèment le, le paysage de la Vallée des Cierges, avec toujours cette alternance avec les cactus. Et puis aussi, moi, j'étais émerveillée par le fait que on, on voit un désert, on a l'impression de voir, de, de, quand on voit un cactus candélabre, on a l'impression que tous les cactus candélabres se, se ressemblent. Non et les gens de, de Catavigna nous disaient, mais, mais non, un cactus euh, euh, candélabre de, de, de Catavigna, c'est pas comme un cactus candélabre de, de Sonora. Il faut pas confondre les, les cactus. Et donc, ils nous expliquaient des, des différences entre cactus candélabre qui étaient euh, pratiquement, en fait, imperceptibles euh, à l'œil nu, j'ai envie de dire, et qui pour eux, sont des, des distinctions qui sont très importantes, en fait. Un petit peu comme, je sais pas, les, les différentes
0: nuances de, de blanc pour les esquimaux, disons. Ce serait l'équivalent. Et aujourd'hui, tu serais capable de différencier ces différents cactus Avec les petits trucs que m'ont donné les habitants de
1: Catavinia, peut-être, oui. Parce que c'est vrai que le, le Cardon, donc le cactus candélabre euh, de, de Basse-Californie, a une forme beaucoup plus arborescente, euh, que le saguaro qui est le cactus candélabre de, de sonora donc qui est plus euh, j'ai envie de dire qui est non seulement plus massif mais aussi plus ramassé et qui a moins de moins d'arborescence moins de, de branches alors que le cardon en a beaucoup plus et il est aussi beaucoup plus beaucoup plus élancé beaucoup plus fin et beaucoup plus il, a, il atteint une hauteur en fait plus, plus grande que que le saguaro de sonora euh, le cardon de basse californie peut dépasser les 20 mètres ce qui est très, est très amusant d'ailleurs, de, 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 c'est la, la, la photo typique de Basse-Californie, c'est se prendre en photo euh, devant, un, devant un cactus candélabre, parce que finalement, on est, on est minuscule
0: à côté de ces cactus. Grâce à toi, on sera devenu expert en baleine et expert en cactus. <rire> Merci Emmanuel Stills d'avoir participé au 11e épisode du podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir ton reportage sur la Basse-Californie et les photos de Carla Gacchette et Ivan Kaczynski dans le numéro de Géo de décembre. C'est en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique en passant par geo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques, même à distance, et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez-nous des étoiles, des notes, des commentaires. On est sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox et depuis peu sur notre appli Maison, AudioNow, lancée par M6 et Prisma Media. Et parce que Géo est un magazine qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.